0: Wordpress Radio, episodio 266. Hola a todo el mundo y bienvenidos a un programa más de este podcast, Wordpress Radio. Un programa que está lleno de datos. Y datos, y datos que os pueden ser sí. muy interesantes. Y los que tenemos una cabeza llena de datos, precisamente, somos Joan Boluda desde boluda.com y yo mismo, Javier Casares desde javiercasares.com ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo? Hola,
1: ¿qué tal? Muy bien, muy contento. Este fin de semana hemos celebrado 10 años de casados con mi mujer, 15 juntos. Y bueno, si hemos superado esto, yo creo que ya fue... Ya, ya, con COVID de por medio y todo, y confinamiento, yo cierto. creo que esto era la prueba de fuego. Aparte de esto, bueno, pues muy bien, la verdad es que preparando, bueno, ya ha pasado el pistoletazo de salida del... de las campañas navideñas, ya los Black Fridays ¿no? hoy ya se acababan, bueno, ayer, sí. anteayer con los uh, Cyber Mondays, sí. hay gente que lo deja un poco más, ¿eh? que lo alarga un poco más hasta fin de mes, o sea... Ya lo, ya lo, ya lo junta con... Sí, ya, <risa> <y> ya... <risa> exacto, ya lo junta o sea, con las rebajas de Claro, eso es lo que te iba
0: a decir. Pero ya está febrero, ya esto... Ya, es
1: ya un, está, un, un ya opa. está. Y, a, y de aquí ya sí, sí, semana Santa. Sí. Bueno, en fin. Pues bien, ya <risa> sí, ha pasado bueno, lo... Siempre. Más que sí, nada... Sí, sí, exacto. Sí, los daykatings. Pues más que nada ha sido sí. este cinde para ver si los servidores han aguantado. Y sí, sí, en todos los clientes. Incluso alguno ha tenido que activarse el tema del redimensionamiento en caliente. Pero, eh, muy bien. aguantado todo. Y yo, mi parte... Está hecha. A partir de aquí ahora ya que vendan ellos y que la logística de los envíos ya aquí es hasta aquí. Ahora sí, le paso sí, el testimonio y ya, pues. Ahora que sabes. se coma. Los de
0: logística se coman. Eh,
1: exacto. Sí, 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 Hoy oh, sí. qué a gusto te queda, señores de logística. Ahí lo <ríe> tienen. Espero que les vaya bien. En fin. Y aparte de esto, pues sí. nada, un par de cursos en boluda.com de modelos de negocios digitales. De todas esas personas oh, que digan, ah, yo bueno. quiero montar un, un negocio digital, <ríe> pero no sé por dónde tirar, no sé qué hacer y tal. Bueno, pues ahí vemos todas las opciones que tenéis. Y luego uno, este es muy molón, de presupuestos, de cómo presentar presupuestos, sobre todo enfocado a servicios, cuando te dice, bueno, pues pásame un preso desde el, el contestar mail y decir son 10.000 hasta un quijote que mandas en PDF y tal, bueno, pues ¿cuál es la forma más óptima para pasar una, pro, una propuesta, un presupuesto y que te lo pillen? ¿eh? Y algunos truquillos que están bastante bien como tema de poner servicios complementarios que igual no te han pedido pero tú los dejas ahí en un anexo por si acaso, este tipo de cosillas. ¿eh? O sea que muy bien.
0: ¿Explicáis el cuando no quieres?
1: Sí, también, también, también. <risa> también. Todo bueno, que... Yo, eso,
0: yo siempre, siempre lo digo, que al final, para mí, el, el método más guay. O sea, el, esto me lo explicó un, un ex socio mío hace un montón de años. Sí. Además, lo, lo apliqué. Además, fue, la, fue como la primera vez, porque me me pidieron ir a... no hmm. sé dónde fue, a Pamplora, yo qué sé, no sé, total, que tenía que ir a la otra punta de España sí. a dar una charla de SEO, de esto te hablo hmm. hace a lo mejor 15, 10, 15 años. Madre mía, Y, y entonces, hostia, ¿sabes eso que, que dices, estoy beta o me da un palo horroroso? Y entonces eh, mi socio en aquel momento me dice... Eh, ¿por cuánto dinero no te daría tanto palo? ¿eh? Claro, claro, claro. Y fue una gran pregunta, porque, Ahí. claro, tú cuando piensas los presupuestos, piensas el dinero que se considera o puedes considerar justo por tu trabajo. Claro. Pero, claro, en, a veces no tienes ganas de trabajar. ¡Claro, claro! Es, es sí, completamente sí. legítimo, ¿eh? No, no digo que no. O, por, por ejemplo, ese cliente te da mucha pereza. Sí. Y entonces dices, bueno, ¿por cuánto dinero estaría dispuesto...? ¡Claro! A, mm, esa pereza de va? repente dices bueno... Claro. Sí, uh -huh. porque dices, bueno, pues mira, a lo mejor en vez de pedirle 2.000, le pido 4.000 uh -huh. y esos 2.000 euros extras... Eh, pues, es para claro, la pues pereza. Para... Sí, sí. Claro, es la pereza de... Luego me tomo una semana de vacaciones. Exacto. Eso, es no que... lo
1: pongáis nunca en el presupuesto desglosado, <ríe> <No>. ¿eh? <ríe> pereza. No, pero...
0: Pero bueno, y, 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 y en aquel caso me cogieron el presupuesto. No me acuerdo cuánto dinero era, ¿eh? No, Hostia, no era. qué bueno. He estas cifras, pero, pero, ¿sabes eso que dices? Ostras, y fue como una de las primeras lecciones así de sí, negocio. Sí, sí, sí. Y sí, sí, sí. esto creo que hay que aplicarlo más. Sí, sí en sí, los presupuestos... Sí. O sea, que... El problema es cuando realmente no tienes ninguna, ninguna, ninguna ganancia.
1: Ya, ya, ya. Bueno, entonces ya sabes, matemáticamente es infinito. O sea, que el presupuesto ya, ya sabes. Es, claro, no lo puedes pasar infinito. Ya no. es como
0: que, bueno, vas es... desviando un poco el…
1: Efectivamente, efectivamente. No, hay algunas desviando, cosas en de los presupuestos… Sí, hay algunas cosas en los presos, como lo típico de todo lo que no está aquí indicado, no está incluido, ¿sabes? Sí. Esa frase típica, bueno, sí. y nada, en audiocursos tenéis el curso de salidas profesionales para vuestro libro, ¿eh? Si habéis escrito un libro, y bueno, ¿qué hago yo con esto? Bueno, pues hay varias posibilidades para monetizarlo. Y aquí, pues, Ana Calatayud, que se dedica a esto, pues nos que es agente literaria y escritora, pues nos cuenta qué posibilidades tenemos. ¿Mm? O sea que os lo dejamos todo ahí con los enlaces. Bueno, y Javi, ¿tú qué? Porque no está donde, habitualmente estoy, donde estás. habitualmente
0: estoy no sé si se escuchará el micro mejor peor un poquito
1: peor pero muy poco vale
0: pues es básicamente es porque estoy en Barcelona vine además justo el día del black friday perfecto día tuve un estaba en un evento de asistente de un tema de seguridad y tal y, y nada pero bueno la verdad es que bastante bien pero bueno he aprovechado en ver a um, a mis padres y a mi familia en general, que no lo, lo, los veía desde, desde verano.
1: Uh -huh. Y nada, ahí
0: está. Estuve el fin de semana anterior, estuve en la WordCamp Griñón, que dije que no iba a ir, pero al final fui. Uh
1: -huh. Así uh -huh. que,
0: ¿todo bien? <risa> o sea, bien. fue como viaje de, de último momento. La verdad es que muy bien, estuvo muy, muy guay. Hablaron de temas de e-commerce, eh, un poco de todo. Es decir, no solo puramente de comercio electrónico. Por ejemplo, hubo una charla... Eh, ahora no me acuerdo que la dio, eh, por ejemplo, sobre web performance enfocado a, a un WooCommerce, si no recuerdo mal, y entonces, bueno, cómo cargar cosas, descargar cosas, tal. La uh -huh. verdad es que guay. Eh, estamos, bueno, sé que en, 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 creo que en el primer programa de esta temporada comenté que en Granada estábamos preparando un do action. <risa> es que oh. es un tema recurrente que me está preguntando desde hace tiempo gente. Y, y no he querido dice, decir nada en los últimos programas porque no estaba muy claro, pero básicamente es que, eh, bueno, la, la persona que lo estaba organizando y tal, pues al final, bueno, por temas personales lo lo tiene que dejar y entonces eh, me voy a hacer cargo yo entonces y vamos a hacerlo porque tú tienes bueno, si mucho tiempo a... libre
1: no no, no tengo mucho tiempo libre
0: <risa> pero, pero bueno era, es, es que es un proyecto escucha muy yo a, aquí
1: en mataró hay un bar que está a punto de cerrar y lo traspasan yo te lo digo porque bueno igual pues te apetece yo, yo eso,
0: eso es algo en lo que, no, que creo que nunca me metería nunca te metería el, ¿no? bueno, bueno. El, el mundo de la restauración es súper complejo súper complejo súper duro pero yo es que vivo muy tranquilo con, con lo mío, o sea, dentro de la tranquilidad sí, ¿no? que me puede dar ¿eh? la infraestructura. Pero no, eh, planteamos, creo, bueno, ya lo comenté, que íbamos a hacer un, un tema para para crear unos Custom Post Types, unos temas, una serie de plugins y demás, uh -huh. para, pro para protectoras de animales y ¿Sí? demás. Y entonces, eh, bueno, iba a ser en septiembre, luego hubo un, ahí un, una posible pro propuesta en octubre, que al final no salió, uh -huh. lo dejamos para diciembre, y iba a ser dentro de un par de semanas... Pero el otro día, viendo ya un poco que me tenía que encargar todo y encima lo vamos a hacer en Granada, que yo no controlo tanto por los sitios, los proveedores y demás. Si hubiera sido en Barcelona en dos semanas yo creo que lo hubiera montado, pero en Granada no me atrevo. Y aunque tengo un poco de equipo, pues tampoco, o sea, justo Navidad no es la mejor época. Y entonces eh, voy a dar una fecha que no es 100% segura, pero es muy probable, uh -huh. que es el 11 de febrero.
1: <risa> vale eh, también, hemos
0: cogido esa fecha básicamente por una razón. Eh, todo esto viene porque en las últimas WordCamps estaba hablando del tema con gente, así un poco particular, y mucha gente me ha dicho ¡Ostras! A mí me gustaría ir. Entonces, eh, va a ser el 11 de febrero porque está como a dos, tres semanas de la WordCamp Zaragoza, mm -hmm. si es que sale, que será a finales de enero, y a dos, tres semanas de la WordCamp Chiclana, que en principio es el primer fin de semana de, de marzo. Entonces, vale. como en febrero parece que no hay ningún evento WordPress en España, Hablo de eventos WordPress a nivel WordCamps y cosas de estas, ¿eh? Entonces, hemos un poco decidido que era como la mejor fecha por si alguien quiere venir, va a ser un vale. sábado. La idea es que sea, no sé los horarios, ¿eh? Pero de 8 a 8 o de 9 a 9 o alguna cosa así. Es decir, que sea como 12 horas, daremos de comer y demás. No sé todavía el tema patrocinios y demás. Estamos, está todo como muy en el aire, ¿eh? sí, ¿no? Pero está muy muy claro lo que queremos hacer. Dentro, eh, intentaré a ver si... No sé si la semana que viene, pero entre la semana que viene y la próxima, antes de final de año, eh, confirmaré la fecha, os daré la URL, os daré todo para que quien quiera planificarse lo pueda hacer. Pero es que nos falta, como hemos tenido que mover la fecha, me han dicho, sí, cualquiera de las fechas que nos habéis planteado funciona. Una de ellas es el 11, entonces quiero que me lo confirmen y cuando esté confirmado lo, lo anunciamos oficialmente y os explicaré. Mira, a lo mejor hacemos un tema del día y os explico un poco todo lo que yo al menos tengo en la cabeza que he estado documentando y demás, por si a alguien se le ocurre cosas, como hemos creado un git, pues si uh -huh. alguien pues habrá issues y tal y demás. Y luego, el, luego lo comentaré con más detalle, pero eh, el 15 de diciembre es el State of the World, y, eh, pues, eh, bueno, me ha tocado también <ríe> con lo que tú decías, ¡Qué raro, ¿cómo qué no? raro! Como no? Claro. no me gusta meterme en fregados pues, en este caso sí que en Granada he estado, estoy organizando la mitad que, pa, que vamos a quedar para ver en directo el State of the World, ¿vale? Lo retransmiten, bueno, luego lo, luego lo comentaremos en las noticias, doy las fechas, las horas y todas las, uh -huh. y todas las historias. Pero, bueno, como ves, un poco de movimiento para arriba, para abajo, preparando cosas, o sea... Uno no parar, uno no parar. Y esta tarde ya, de vuelta, de vuelta a Granada, a la normalidad, un unas cuantas semanas, y luego otra vez a Barcelona. ¿sí? No Estoy un poco culillo de mal asiento últimamente. Pero bueno, bien, bien.
1: Muy bien, pues nada, escucha. Bienvenido el trabajo que te apetece y el que no hace pereza ¿eh? de aquel. Porque sí, sí. hay algunos que sí, pero algunos que se hacen muy a gusto. Muy bien, muy bien. Pues nada, si te parece, nos vamos a nuestro patrocinador, que eh, nos han dicho que renuevan. Estos hombres están locos. Sí, efectivamente, Black Friday De hecho, incluso Siteground Se ha sumado al tema Y está con un 89% de descuentos ¡Están locos, están locos! Ya sabéis que yo tengo Todas mis páginas web en Siteground También incluso esta de aquí WordPress Radio Y alguna vez, en alguna ocasión Habéis ido y no funcionaba ¡No! Y si había pasado seguro que aún no estaba en Siteground me gusta mucho entrar en SideGround. ahora entiendo cuando mi mujer dice, entremos en Zara para mirar un poquito. Yo lo hago pues con la intranet de SideGround. Entro, miro, pero solo por mirar. Esto va en serio, ¿eh? A veces entro en ciertos SAS pues para mirar, indagar, descubrir sí, algún menú nuevo, algún hamburger o un kebab menú de esos de, ah mira, aquí se puede hacer algo, porque como no te dicen cada cada cosa que ponen, eh, nueva, a veces pasas y dices, ¡ay, mira,
0: han añadido esto! Ay, ¡Qué chulo! ¿Sabes? A mí me gusta, a mí me gusta. Sí, sí, eso suele, suele pasar. Pues mira, si trabajas con un equipo en un WordPress, como es tu caso... Eh, el acceso al hosting no va a ser un problema, como estábamos diciendo, claro. porque puedes añadir colaboradores con su propia cuenta de SiteGround a tu web, a la web que estás haciendo y darles acceso individual a través del Site Tools. Además, existe el sistema de staging para hacer copias de un sitio en un entorno de pruebas. Eh, pues, pues eso, puedes crear la, la copia de tu sitio y eh, lo haces con un solo clic. O sea, pulsas ahí y le dices, mira, créame un clon de esta web que voy a toquetear mm -hmm. <ríe> y voy a, probablemente la voy típico, a romper. Típico, típico. ¿Vale? Eh, pues eso, puedes probar cualquier cambio de código, puedes probar, por ejemplo, nuevos diseños o, por ejemplo, el 2023 para ver cómo va, que por cierto va bastante bien sí. y, eh, y luego si te va hasta bien y todo, puedes decirle, pues mira me haces los cambios que he hecho aquí me los haces también en producción y así lo dejas todo pues como tiene que estar, correctamente y funcionando.
1: Claro que sí lo tenéis todo en SiteGround.es Actualidad, prestualidad, ¿qué pasa con Gutenberg, qué pasa con el full site editing y en general, qué pasa con Wordpress? <risa> con nuestro caballo a lomos de nuestro caballo plugin, vamos cabalgando por este desierto que es el del código abierto. Venga, va, Javi.
0: ¿Qué ver, novedades tenemos? Muchas cosas, muchas cosas. Eh, hace un par de semanas salió WordPress 6.1.1. ¿Ya,
1: ¡Ya podéis ya... actualizar todos! ¡Ya <risa> podéis actualizar todos! Todos los que estaban ahí, no, no, hasta que salga el punto uno no. Bueno, pues ya esa, está.
0: Esa teoría, pff, tengo ciertas dudas sobre esa teoría. Ya, ya, ya. <risa> Pero bueno, yo, yo sabéis que siempre recomiendo tenerla como mínimo la última versión menor de Wordpress. Luego entraré en otro, en otro detalle con respecto a eso porque hay una serie de cambios con, con algunas versiones. Pero bueno, eh, novedades de cara a futuro. Eh, es probable que dentro de dos o tres semanas se anuncie, se anuncie eh, Wordpress 6.1.2. Eh, no, en teoría no hay ¡Que nadie nada actualice! Así. ¡Que nadie actualice! <risa> no, no, a ver, no hay, eh, no hay nada en concreto, simplemente pues serán pequeños arreglos. Sí que es verdad que en la 6.1.1 había una corrección un poco interesante de una cosa que, que ya venía de lejos, aunque eh, creo que, en, no sé si en, en el último programa o cuando lo comenté, eh, ya dije que... Que estaba, que estaba todo un poco así-asá. Mm. Eh, pero bueno, sobre todo lo que lo que quiero que quede un poco claro, y es porque es un poco raro, y esto es algo que. A ver qué te parece a ti. A pero tú sabes que normalmente cuando se lanza una versión de WordPress, al cabo de dos semanas, se empieza a hablar de qué uh -huh. va a incluir la siguiente versión. Correcto. Y en este caso, las de WordPress 6.2, no sabemos nada.
1: Ya, ya. Esto ha pasado ya en alguna ocasión. No me acuerdo cuál fue. Que no también muy... había como un silencio así raro. Sí, no
0: es muy frecuente, pero no. es que además han dicho cuándo van a dar la fecha. Si os acordáis, hace, hace ya bastante... Bueno, yo creo que cuando salió la 6.1, más o menos dije... De cara a principios de febrero, mediados de febrero, yo creo que estará a las 6.2. Y tengo ciertas dudas de que eso pase. No sé si es que quieren cambiar el ciclo, no sé si es que quieren dar un descanso a todo el mundo estas navidades, Quizás pero sí. ya han anunciado que hasta enero de 2023 no se va a explicar nada vale. de WordPress 6.2. Vale, vale. Es raro, pero tampoco es, no es nada anormal, o sea... Mm. La gente sigue trabajando en WordPress, pero no hay no hay como una hoja de ruta de hay que hacer esto, 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 sino que la gente sí. está trabajando en, en evolucionar un poco todo. Vale. Yo creo que también va muy en la línea de hay muchas cosas a hacer, eh, hay muchos frentes abiertos y en mm. vez de dirigirlos vamos a dejar que los diferentes equipos trabajen en cada sí. uno en lo suyo y a su ritmo Claro, porque
1: demás. pues en el track pues las, la gente seguirá pues corrigiendo packs, poniendo cosillas, y luego ya veremos que entra en la versión y que no. O sea, no es que se pare, nadie toque nada. No, simplemente pues, pues que... Sí. Que van a seguir trabajando y ya veremos qué se incluye. No, lo veo bien. Hombre, a ver, tampoco estamos sí. hablando aquí de un año de parona. Estamos hablando que no, estamos. No, no, no. Pasado mañana empieza diciembre, pues enero. Vale.
0: Sí, 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 No, no, a ver, es, es... ya digo, ¿eh? O sea, yo estoy viendo tickets, estoy viendo cosas, o sea, movimiento hay, pero sobre todo lo que estoy viendo es movimiento de evolucionar cosas como un poco por inercia, que creo que está bien, ya digo, sobre todo porque creo que. WordPress 6.2 tiene un objetivo que es cerrar mucho, cerrar prácticamente todo lo que tiene que ver con las cosas viejas del editor. Luego voy a explicar un par de cosas de las nuevas. Pero pero bueno, creo que está bien. Luego, más cosas. Eh... Eh, un, una cosa bastante interesante, que no, un poco no viene a cuento, pero como siempre sale alguna noticia, eh, BuddyPress. Eh, la nueva versión que va a salir dentro de nada, dentro de un par de semanas, hmm. eh, han hecho un cambio bastante interesante que es que solo van a cargar los CSS y los Javascript sí. cuando realmente BuddyPress lo necesite.
1: O sea, cuando vale, en no esa es... página haya algo de Bad Efectivamente. Lugar de, bueno, esto lo deberían hacer todos los plugins, ¿eh? Efectivamente. Sí. A eso sí, es sí, lo sí. que iba. Entonces,
0: esto es una de las cosas que se puede hacer desde las últimas versiones, sobre todo desde WordPress 6.1. Creo que en la 6.0 ya había una cosa que permitía empezar a hacerlo, pero bueno, la 6.1 es quien la, lo ha traído. Y es gracias a los bloques, ¿vale? Es decir, hmm. eh, los bloques llevan una función en la que se sabe, de alguna manera, si se tiene que cargar un estilo, un Javascript o alguna historia. Ah, y entonces, eso hace que si en la página principal, por ejemplo, ponemos un bloque de actividad, uh -huh. eh, en ese caso se cargue. Pero, por ejemplo, si estás dentro del blog, como no hay ningún bloque de Bodypress, no se carga nada. Claro. Esto sé que WooCommerce también lo tiene, pero no sé... Pero creo que eh, depende mucho de los temas, ¿vale? En este caso. Entonces, eh, os lo digo porque si trabajáis con algún tema en concreto eh, y veis que está cargando todo el rato las funciones o sobrecarga de cosas de e-commerce, que pidáis al desarrollador que lo, que lo revise. Claro. Porque, pero... ya digo, como eso es un poco raro, ¿eh? No siempre es aplicable, pero sobre todo en los temas de bloques. Eh, sí o sí, ¿vale? O sea, es, es relativamente fácil hacerlo. Luego, cambiando de tema, eh, esto también lo comenté hace un, un tiempo cuando se empezó a preparar eh, y ya es público, bueno, está un poco en beta, pero bueno, ya es público, eh, se ha lanzado el WordPress Developer Blog,
1: hmm.
0: ¿vale? Hmm. Ahí eh, tenemos el WordPress Blog, ¿vale? Que es wordpress.org news, eh, que es donde se va publicando, pues, nuevas versiones de WordPress, cosas generales de la comunidad, nuevas funcionalidades, pero muy a nivel, es como el blog de producto, por así decirlo. Y ahora el que se ha creado es un blog pensando en desarrolladores. No penséis que es documentación de cómo se desarrolla, ¿vale? Para eso está el developer.wordpress.org. Lo que se ha lanzado ahora es developer.wordpress.org barra news, ¿vale? Es... Noticias o artículos o explicaciones más o menos prácticas de cosas que se pueden hacer con WordPress, pero muy hmm. enfocadas a desarrollo. ¿eh? Es decir, eh, vamos a hacer con no sé qué librería de Javascript, vamos a hacer no sé qué historia. vale, Entonces, es como entrar más en lo práctico de la teoría que se explica en la documentación.
1: ¿Vale? Son como,
0: no digo ejemplos prácticos porque tampoco es que sean ejemplos, pero los desarrolladores lo entenderéis perfectamente, es que no sé cómo explicarlo, porque para sí. los desarrolladores es como muy normal ese tipo de explicaciones que son medio prácticas pero que no sirven para nada en realidad, te sirven como ejemplo y de guía y te dan ideas para aplicar eh, tecnología en tu proyecto pero en sí no sirven para nada. Es decir, tú coges eso y eso de por sí no hace nada. Y un poco ese es el modelo al que va. Ya digo, ¿eh? es, es, se ha lanzado en beta, eh, hay tres o cuatro artículos, seguramente, según evolucione y según se vayan publicando cosas, irá cogiendo un camino u otro, según vayan publicando, dejando de publicar cosas. Pero bueno, creo que está bastante... En... Bastante bien. Y mire, ahora que decías el tema de que llega diciembre, una noticia muy, muy, muy importante es que por primera vez en muchos años se va a, de, da, a dejar de dar soporte a algunas versiones de WordPress, ¿vale? Eh, Hombre. Hasta ahora, hoy en día estamos teniendo soporte, o sea, versiones menores y nuevas versiones mayores, obviamente, desde eh, WordPress 3.7 hasta WordPress 6.1, que es la última versión que se ha lanzado. Eh, esto significa, pues, eh, ¿cuántas versiones son? 23, si no me equivoco. Por ahí va, no, sí, no, sí, sí. sí 20, no, 23, sí, 23, 24 versiones. Eh, son muchos años, ¿vale? Y son muchas versiones, sobre todo, cuando hay que aplicar parches de seguridad. Eh, no se van a reducir una gran cantidad, pero se van a eliminar, las versiones anteriores a la 4.1. Esto significa que se van a eliminar tres versiones. La 3.7, no, se van a eliminar cuatro versiones. La 3.7, la 3.8, la 3.9 y la 4.0. Se van a dejar de dar soporte. Es decir, si tenéis un WordPress menor, no menor o igual, menor sí. que la 4.1, es decir, un 4.0 algo, un 3.9 algo demás, es muy, muy, muy importante que os paséis como mínimo... A WordPress 4.1. Hay que hacer muchas pruebas. Es un proceso pues, no duro, pero bueno. Uh -huh. Luego, no lo he apuntado, pero en el equipo de hosting escribimos un artículo que además lo publicamos esta semana pasada precisamente un poco en relación a esto, que es cómo actualizar WordPress muy antiguos. ¿Vale? Incluso tan antiguos como que si coges un Wordpress 0.7, que es la, la primera versión, te explicamos cómo hacer la actualización a Wordpress 6.1, ¿vale? Entonces, y, y entonces, en el documento, una de las cosas que me gustó explicar en su día era qué probabilidades de perder cosas tienes. Es decir, ¿qué te puedes dejar ah, por el... amigo,
1: interesante. Sí que es verdad
0: que en ningún caso no, eh, no, se, se, va pues, romper, se van a perder eh. contenidos. Pero sí que es verdad que plugins pueden, claro, si tú tienes un WordPress 3.7 y le metes WordPress 6.1 encima, es muy probable que plugins, temas, haya cosas que dejen de funcionar. Pero, bueno, eh, la parte de contenidos estará. Entonces, explicamos un poco, es muy desde el punto de vista de sistemas, cómo hacer esa actualización. Pero, bueno, dejaré luego, luego, luego dejaré un poco las, las notas del programa como dónde está porque es que no, no lo publicamos el otro día y, y no me he acordado de ponerlo, la verdad. Hmm. Pero bueno, está bastante explicado. Incluso explicamos todo el tema de, de la 6.0 a la 6.1 y demás. Y eso también nos ha llevado a eh, publicar desde el equipo de hosting, en este caso lo he publicado yo, eh, un artículo en el que se explican las características que tiene que tener la infraestructura, es decir, el hosting, para eh, Wordpress 6.1. ¿Por qué hemos publicado esto? ¿Por qué ha sido la decisión? Básicamente por, por la suma de dos cosas, yo creo. Una es, el otro día en... Bueno, es una cosa que viene un poco de lejos, que es el tema de qué versión de PHP hay que usar. Hmm. <ríe> ya sabes que tenemos... Sí. <ríe> Una, una larga historia con eso siempre, pero sí que ha habido mucha duda y el fin de semana pasado, lo que decía antes que estuve en Griñón, eh, aproveché y me encontré con gente del equipo de core y entonces les pregunté, oye, ¿Qué pasa con el tema del PHP? Porque eh, falta documentación, hay documentación donde pone eh, que no se puede usar ni PHP 8.0, ni 8.1, ni 8.2, eh, tal. Y bueno, entonces estuvimos, estuve hablando largo y tendido sobre el tema y al final la conclusión, que luego hablando con el resto de, de, del equipo de hosting, hablando con más gente de Core, de, de Meta y de otros sitios, eh, la conclusión es que WordPress ahora mismo, con WordPress 6.1, la única versión compatible sigue siendo PHP 7.4. Digo más, vale. cualquier WordPress, desde WordPress 5.7 hasta la 6.1, debería tener PHP 7.4. Eh, ¿Por qué es importante esto? Por muchas razones, sobre todo en las versiones antiguas de WordPress porque 7.4 es lo más nuevo con lo que va a funcionar, eso por un lado. Entonces, obviamente, por reducir riesgos es lo mejor y también por temas de rendimiento y demás. Pero por otro lado, hay que decir que justo hoy o ayer, o no sé qué, porque no sé exactamente qué día ha sido, creo que era el 28 de noviembre, es que no, o era el 20, entre el 28 y el 29, no, no, lo, no sé exactamente la hora, ¿eh? pero eh, eh, PHP ha decidido finalizar el soporte de PHP 7.4. Mm,
1: vale, claro. Y entonces,
0: ahora mismo el ahora mismo la única versión estable de PHP es la 8.1. La 8.0 tiene actualizaciones de seguridad y la 8.2 todavía no ha salido. Entonces, mm. hay un poco de claro, follón con este Claro, tema. claro, claro.
1: ¿Tienes? Yo
0: personalmente, personalmente, y, y porque sé que hay mucha gente, es que claro, PHP ha dicho que no da soporte a PHP 7.4. Sí y no, no es del todo cierto, es decir, eso no significa que PHP 7.4 desaparezca, simplemente está ahí, todavía existe PHP 5.6 y funciona, o sea que no, no hay ningún problema. Simplemente es que hasta ayer o antes de ayer o cuando fuera estos días. Eh, todavía recibía actualizaciones de seguridad, algún parche pequeño de cosas, cosa que no va a recibir hasta, eh, a partir de ahora, pero eh, normalmente hasta que salen agujeros de seguridad y cosas extremadamente graves, si saliera algo extremadamente grave lo parchearía alguien, ¿vale? O sea, claro. en ese sentido no hay problema. Eh, pero el, el tema está en que cuando salga WordPress 6.2, si no falla nada, yo creo que ahí es donde eso que estaba diciendo antes, antes de que se está, se está trabajando en cosas de inercia, una de ellas es dar el soporte definitivo a PHP 8.2. Claro, mucha gente es, pero es que claro, WordPress, PHP, tal, sí, pero es que PHP 8.2 todavía no ha salido. Es decir, el soporte de, de WordPress está trabajado sobre betas y RCs.
1: Claro, Entonces, claro, claro claro
0: que puede llegar a ser que con la versión, esto sería una cosa rara, ¿eh? porque no ha pasado hasta ahora, pero podría ser que Wordpress 6.1.2 o 6.1.3 acabe dando compatibilidad a todas las versiones de PHP activas, podría llegar a ser, cosa que me extrañaría pero podría llegar a ser por una sencilla razón ya esto lo hemos hablado alguna vez eh... Wordpress, las versiones mayores permiten añadir o eliminar ficheros. Las versiones menores solo permiten modificar ficheros. Todo lo que hay que corregir respecto a PHP ya está. Es decir, no hay que corregir nada que no esté en ficheros nuevos. Ni claro. en funciones obsoletas, ni en nada. Entonces, lo que hay que hacer es corregir lo que ya existe. Entonces, podría darse el caso que ya digo, no tendría que ser así pero, mmm, estando en la situación en la que estamos, es posible que alguna versión menor de PHP hay de WordPress de soporte completo a las, al resto también hay que tener en cuenta otra cosa el artículo en el que se explica el soporte y la compatibilidad con PHP 8.2 todavía no ha salido, claro básicamente por una razón, que es que PHP todavía claro, claro, claro. PHP .2 no ha salido entonces, sí, sí, claro, hay un agujero Ahora mismo que mi recomendación personal, yo al menos, eh, era algo que ya sabes que lo hablamos aquí de me voy a plantear esta Navidad migrar con los <risas> clientes, etc, etc, etc. No voy a hacer nada. O sea, hasta febrero o marzo no pienso cambiarle nada de PHP a nadie. Porque no está claro. O sea, el equipo de Core da información un poco rara. Como no se ha informado bien, los desarrolladores de plugins no están desarrollando para PHP 8. Claro. Y eso es otra de las razones por las que no está claro. Entonces, ¿que se puede llegar a poner alguna versión de PHP 8? Sí, pero bajo vuestro riesgo. Es decir, es posible que salgan, no errores, pero sí warnings y demás. Si veis los logs, os aparecerá mucho, mucha historia detrás. Pero bueno, lo digo porque hay un problema bastante gordo y es que las empresas de hosting están cambiando eh, la versión de PHP sin avisar. Entonces, eso es un problema, porque te puede dejar de funcionar la web. Uh -huh. Entonces, eh, si en alguna empresa de hosting os cambia unilateralmente la versión de PHP a un PHP 8 algo y demás, eh, decidles que, oye, nosotros utilizamos WordPress, eh, el, el equipo de Core y el equipo de hosting de WordPress recomiendan mantener temporalmente PHP 7.4 bajo el riesgo de todo el mundo, pero es lo que hay. Eh, incluso creo que no sé si lo llegamos a hablar, pero tanto Symfony como WordPress como no sé si Joomla o Drupal uh
1: -huh. han
0: pedido, pidieron a la fundación PHP que no, que no eliminase el soporte de PHP 7.4 al menos seis meses, que lo estirase seis meses o un año, ¿vale? Como una cosa excepcional. Uh -huh. Y no lo han hecho. Vale. Entonces, eh, hay, hay que recordar que Matt... Y Automatic son parte de la fundación Claro, PHP.
1: claro, claro. Entonces,
0: hay ahí una serie de... No sé. O sea, ahí hay alguna cosa que... O que no sabemos, o... pero es que sim... la gente de Symfony, la gente de Drupal, de Joomla y tal, están es... exactamente en la misma situación que... ...que WordPress, ¿vale? Entonces... ...y la gente de Prestashop sé que está igual... ...o sea, todo el mundo está un poco igual... ...entonces, no sé... No, ...no sé un poco por dónde van a ir los temas... ...y luego, última noticia... ...y así ya pasamos al tema del día... Eh, ...que es el State of the World... Uh -huh. ...antes lo he comentado... ...el 15 de diciembre... ...entre, voy a decir las horas... ...voy a decir un poco de rangos de horas, ¿eh? Pero Venga, oficialmente es entre, es entre las 6 de la tarde... ...y las 7 eh, y media de la tarde... ...hora UTC, hora universal... Es decir, en España es una hora más, es decir, de 7 a 8 y media. Eh, hacer los ajustes que queráis, por eso doy las horas en horario sí. universal, que es el, el horario el GMT, el UTC, ¿vale? Pero bueno, el UTC que es el oficial. Eh, es eso, de 18.00 a 19.30. Dura una hora y media. Eh, los que estéis en Europa, y eh, más o menos lo podréis ver a una hora razonable de la tarde. Los que estéis en América... Eh, lo podréis ver pues más o menos a una buena hora, más o menos a media mañana, ¿vale? Depende un poco de dónde estéis, pero entre las 11 y la 1 depende de, de, de si estéis más al, al este o al oeste. Eh, pero bueno, más o menos es decente. Seguramente la única gente que le pilla un poco mal es la gente más de Asia, de Australia, de Japón y demás. Pero bueno, nosotros en lo que decía antes, en Granada hemos organizado un State of the World eh, Watch Party o algo así se llaman oficialmente. Sí. Pero bueno, básicamente lo que hemos hecho es montar una meetup y en vez de hacer un tema del día o hacer una charla o hacer algo lo que vamos a hacer es quedar en un bar, en un restaurante, con una pantalla de una tele, y vamos a ver el evento. Allí ya está. Pues, Ah, muy bien. Cervezas, lo que sea, y viendo un poco, pues, como además, como lo subtitulan y demás, eh, pues pondremos, aparte de la imagen, bueno, claro, como estaremos un poco, aunque sea en un local, siempre hay ruidos y demás. Eh, entonces, bueno, pues tener los subtítulos y demás, que para ir siguiendo un poco el tema, y ya está. Bueno, si alguien se apunta, no sé si en España va a haber más... No sé si saldrá una lista de, de los que hay. Ya digo, yo ayer o antes de ayer publicamos ya la de la de Granada y ya está. O sea, que estaremos todos conectados. Si alguien quiere y si alguien monta una meetup de esta y quiere conectarse, pues podemos hacer también videollamada interna sí. entre, con varios ordenadores desde varios sitios y nos hacemos una mega, pues sí. una mega party. Pero bueno, estará bien. A ver, eh, no puedo adelantar nada, pero... Eh, a lo mejor salen cosas bastante guays eh, que, que tengo información. Pero, pero pero no puedes adelantar. No, no puedo adelantar nada Bien. porque no todavía están acabando de... O sea, todavía no está listo, pero, pero bueno, me he enterado de algunas cosillas y tiene, tiene buena pinta. Van a, van, a explicar, van a explicar bastantes cosas de la comunidad y tal. O sea, que va a estar guay. Así que nada, bueno, es un poco el resumen de estas últimas semanas que como entre que hemos hecho programas y no y ha sido un poco extraño...
1: Sí, Creo que verdad. no me he dejado nada,
0: sé que he quitado un poco de, pues, de cosas. Pues ya no sé si las había comentado. ¿no?
1: Pues nada, Pero... nada, nos vamos al venga. tema del día. Que además, eh, si hace unas semanas se nos cruzaron los cables, hoy se nos cruzan de nuevo. <risa> Yo me atreví a ponerme técnico hace unas semanas y Javi dijo, veo tu atrevimiento y subo a uno mío, yo hablando de marketing. Y dije, sí. bueno, perfecto, me parece perfecto. Y hoy nos traes datos súper sí. chulos. Es, es en forma de datos, ¿eh? que es lo tuyo también. Sí, eso es
0: lo que te va a decir, que bueno que sí que voy a hablar de cosas de marketing, pero en realidad van a ser datos, cifras y demás. Pero sí, como decías tú, hace unas semanas te pusiste a hablar de, de tecnología y pues yo me he traído eso, datos de, de marketing, para comentarlos. Que además así yo hay, hay algunas cosas que quiero hablar contigo. Eh, los, están divididos en diferentes como categorías, ya las iré uh -huh. comentando. Eh, son datos de principios del 2022, cosa que también me gusta por un lado porque podemos hacer retrospectiva de lo que la gente... Decía que iba a pasar. Ay, vale, ah,
1: lo... lo que ha pasado. Guay, guay, guay. Entonces, guay podemos guay. ver un
0: poco. Si, claro, tú que lo ves más, ¿vale? Yo voy a decir el dato y tú que controlas más un poco, pues, eh, y ves presupuestos de clientes y demás, a ver si te cuadra o no. Pero bueno, en esto salió, es información que me pasaron a principios de año. La tenía guardada y dije, mira, esto para algún programa. Y sabes que ha ido pasando el tiempo y no. no, sí, era como que no ha quedado ahí, comunicado. sí. Y lo hubiera querido hacer la semana pasada para el tema del Black Friday y tal, pero bueno, como no grabamos. Pero bueno, mira, voy, voy a comenzar con a eh, marketing de contenidos, content marketing, eh, datos genéricos. El 82% de las empresas hacen marketing de contenidos, es uh
1: -huh. creo que
0: es bastante obvio. Eh, de, de, bueno, la, de las empresas que hacen marketing de contenidos, más o menos la mitad, el 48%, utilizan blogs. Uh -huh. Yo no sé si esto es mucho o poco, no sé si es, no, no lo sé, o sea, yo creo que, que es podría llegar a ser menos, sí. o que los, los blogs están un poco infravalorados, pero bueno, sí, sí, sí. Eh, lo que más se suele publicar en los blogs es eh, artículos instructivos, ¿vale? Uh -huh. 77%, noticias y tendencias un 49% y guías y libros electrónicos un 47%, bueno… También me cuadra bastante. Eh, También es cierto pero...
1: que en muchas ocasiones están un poco abandonados, ¿eh? Típico ya, que, es que eso, eso de un es lo día que es para eso, otro que... pasan
0: meses... <risa> Lo, lo, yo, en los míos, o sea, <risa> yo rec reconozco que los míos son de los que están abandonados de tanto en tanto público, pero es que es lo que hay. Los blogs de B2B con contenido educativo, ¿vale? De estos que comentábamos de artículos instructivos, tienen un 52% más de tráfico orgánico que los blogs centrados en la empresa. Esto uh -huh. tiene cierto sentido, ¿vale? Tampoco creo que estemos descubriendo nada. Eh, los tipos de marketing de contenido más utilizados son eh, publicaciones en el blog, vale, artículos cortos, ¿vale? Uh -huh. un 83%, eh, inf boletines informativos, email marketing, el típico boletín que te llega con noticias y demás, sí. un 74%, y vídeos preproducidos, un 62%.
1: Uh -huh. Yo
0: esto no lo veo demasiado. Ya, yeah, sí.
1: Sí, sí. Yo no veo a tanta
0: gente haciendo vídeos, que sí que es verdad que hacen vídeos, ¿eh? Algunos, pero tanto, tanto, un 62 me parece demasiado. Eh, luego, otra cosa con el tema de los webinars. Eh, fueron, bueno, los webinars, los cursos en línea, los eventos virtuales y demás, eh, han sido los que han producido mejores resultados o parece que son los que mejores resultados... Eh, producen. Creo que tiene cierto sentido porque al final el engagement es eh, claro. un evento en directo o tal no tiene... Ya digo, eh, Tampoco sé si vamos a descubrir <risa> nada, pero bueno, son cifras <risa> bastante curiosas
1: Este sí, sí. que me mola
0: eh, El 80% de los especialistas en marketing que producen contenido de audio y podcast hmm. planean invertir la misma cantidad o más en 2022 Vale Vale. Eh, yo creo que tiene sentido, porque sí. sí que es verdad que entre el 2021 y el 2022 el podcasting se ha profesionalizado bastante. Sí, 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 sí. Entonces yo creo que tiene, me, a mí me cuadra más y no sé si en 2023 va a seguir creciendo a ese ritmo, pero yo creo que los podcasts en general, los buenos podcasts, eh, tienen mucho sentido.
1: sea. Sí
0: la gente que va en, sobre todo en las ciudades, que vas en metro o tal, lo llevas encima y eso, o en el coche, gente que nos a mí me, la, me lo dice mucha gente, ¿no? Si es que yo os escucho cuando, cuando voy en el coche, tengo media hora de ida, media hora de vuelta y se escucho en media hora de eh,
1: Efectivamente. Y luego cual. la
0: otra mitad del programa. Digo, bueno, o sea que más o menos hasta las noticias y demás por un lado y luego el tema del día por, por otro.
1: Efectivamente. Pues mira, no, ahora estamos menos, en la segunda, ¿eh? O sea, ya están regresando del trabajo. En la casa.
0: En la eh, esto es otra que, que me interesa Solo el 16% Dicen que han invertido en salas de chat Del tipo Twitter Spaces y Clubhouse uh
1: -huh. Demasiado me parece Sí, la
0: 16% me parece bastante Luego el 38% eh, Ha utilizado infografías mm, Es interesante Yo creo que en España no se lleva mucho No sé. En Estados Unidos sé que se lleva bastante más yo creo que es un formato muy interesante el tema de las infografías, pero no es fácil de, de hacer. Luego, el 60% eh, dice que, que genera, lo que los contenidos que publican generan clientes potenciales. Está bien. Es un, creo que es un esfuerzo interesante. El 70% dice que los contenidos le ayudan a educar a su audiencia. Creo que también es muy interesante. Creo que es uno de los objetivos de, de publicar en un blog, de publicar en, en bueno en un podcast y demás. O sea, al final es tú explicas cosas de conocimiento propio y lo haces un poco pues, para que los clientes sepan que tú sabes de eso. O sea, claro, al final claro, no, claro, mija, claro. no deja de ser. No nos engañemos. O sea, tú explicas de lo que sabes para que luego los clientes vengan. Y eh, como último dato de, de este bloque el 76% de los marketers eh, utilizan el tráfico orgánico como su métrica para medir el éxito. Y solo un 22% utiliza backlinks. Uh -huh. Esto entramos ya en un poco el mundo SEO. Sí, mundo eh, Que ahora entraremos en más detalle. Pero no sé, bueno, sí que es verdad que, y esto sí que la primera parte sí que me cuadra, que la gente en general utiliza como las keywords y el tráfico orgánico como, como un gran medidor para saber si un blog o los contenidos de un sitio funcionan. Eh, en el caso de los podcasts, pues tienes que mirarlo un poco más por las audiencias, uh -huh. por el podtrack y cosas de este estilo. Pero, pero lo que no tenía yo tan claro era el tema de los backlinks. Pero bueno, tampoco me parece, con la obsesión que tienen los SEOs españoles, me parece yeah. <risa> <risa> la verdad. Pero bueno. Luego, datos de SEO. Venga, vamos a un poco, a que además esto también es un poco era un poco lo mío. Eh, datos genéricos, que no sé si hasta qué punto tiene mucho sentido, pero Google tiene actualmente el 83,84% de la cuota de mercado.
1: Y me parece poco.
0: ¿Te parece? Sí, en España es más. Soy, supongo que es el dato mundial. Este sí que me gusta. Es Google recibe más de 105.191 búsquedas por segundo. Guau, wow, o sea, Ahora, 150.000. Sí, sí, sí. Mil. Ahora, sí, sí, 105, sí. Ahora, ¿vale? El 53% de los compradores, estos, este dato es muy interesante, dice que siempre investiga un, un, la, la decisión de compra de un producto, un producto en sí, buscando antes en un motor de búsqueda.
1: Yo mm, creo que esto vale. lo
0: hacemos todos. Es decir, que cuando vas a comprar algo, te vas a Google, buscas el nombre del producto, vas a la web oficial, buscas la ficha, luego buscas comentarios. No sé, yo lo a ver, yo lo hago bastante. En general, miro... Yo creo que es una de las cosas que, que bastante más se hace. Luego, otra cosa bastante interesante. El 50% de las búsquedas son de cuatro palabras o más. Hmm, curioso, ¿eh? Sí, el tema del long tail, sí, sí, es, la verdad es que es bastante, yo, yo creo que también, a mí me pasa bastante. Y el 8% de las búsquedas se formulan como preguntas. Esto yo lo he visto hacer, ¿eh? Mi madre oye. es especialista en esto. ¿Dónde oye, puedo oye. encontrar
1: una chaqueta bonita para una boda de mi hija? Cosas
0: Perfecto. así, ¿eh? Eso iba. Yo, le, yo he llegado a ver gente que pone oye Google, por favor puedes decir <risa> sí, bueno, sí, ¿tú el... te
1: acuerdas cuando en Analytics teníamos eh, las palabras clave con las que se había llegado sí, a la web, sí, que sí, luego sí. lo quitaron? era divertidísimo bueno, Master
0: Tools. sí, yo tengo, tengo di... algún artículo
1: sí, Master Tools, bueno, o en Google Search Console ahora tenemos sí, ahí, sí, pero eso, no. era divertidísimo
0: sí, sí, yo tengo, tengo alguna, tengo, escribí un post hace tiempo de, de eso, es muy divertido Luego, eh, más datos de cosas de SEO. El, eh, dos tercios de los clics se van a los cinco primeros resultados. Y uh -huh. el primero se lleva un tercio de todos los clics. Vale. Eh. ¿Vale? ¿Está ahí? No, ya está. Eh, solo, que esto, esto también, esta, esta cifra, pff, yo tengo también muchas dudas. Solo el 3,4% de los clics van a AdWords o a resultados de pago. 3,4 me parece muy
1: poco. Lo muy, veo muy, muy poco, poco ¿eh? porque estos, pensemos que ahora los anuncios están arriba, ya no están en un lateral, ¿eh? como antaño. Es que
0: estos datos son de resumen del 21 o tendencias del 22, o sea, a mí me parece muy poco. Muy También poco. hay que decir que es verdad que en Google cada vez se busca menos. Entonces, mm. eh, y que claro, aquí no estamos contando... Eh, TikToks, ni Instagram, yeah. ni ese tipo de publicidad. Entonces, bueno, pero bueno, aún así me parece poco. Luego, otra, este dato sí que me parece muy, muy, muy importante, que es el 90% de las webs, de, las, de los resultados de búsqueda, de las páginas, no tienen nunca tráfico de Google. Uh -huh. Vale, O sea, solo el 10% de las páginas indexadas obtienen alguna vez tráfico orgánico. Uh -huh. Es muy interesante esa cifra. ¿eh? Es, también va muy en la línea de una, una clave del SEO, que yo siempre lo decía. El SEO no es aparecer en Google por cualquier cosa. Es aparecer en las páginas que tú quieres por los resultados de búsqueda que tú quieres. Claro, efectivamente. ¿Vale? Es decir, si, tu página, si tu web tiene 100 páginas, pero solo funcionan 10, o sea, a mí que me llegue tráfico a la página de contacto <ríe> me sirve para cero o la página claro. de datos, de términos y condiciones, ese tipo de, de tráfico no sirve para nada. Entonces, es mejor concentrarlo. Pero bueno, creo que es bastante interesante. Luego, eh, la típica frase esta que no sirve para nada, que es Google utiliza más de 200 factores en su algoritmo, bla, 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 bla. O sea, ah, me acuerdo en... cuando eran 100. Ay, sí, vale. tiempo, o sea que... sí, en el 2005. O sea, o sea me estás diciendo que en 10 años metieron 100 y en 20, en 20 años han metido. Sí, Bien. Bueno. puedes no, contar. Ya, en fin, eh, este sí que, este es, esto sí que me parece interesante. Los resultados de búsqueda orgánica eh, que salen en la primera página, tienen las páginas, digamos, los resultados, tienen una media de unas 1.400 palabras. Uh -huh. 1.400 palabras son muchas palabras. Sí. O sea, no son caracteres, ¿eh? son palabras. Cosa que sí, también sí, sí, me sí, parece raro. Yo creo que está mal, que deben de ser 1.400 caracteres.
1: Puede ser. Puede ser, porque pues por lo que veo claro. por ahí... ¿Por qué? ¿Qué bueno, porcentaje eso,
0: dices? Son lo, las webs, los resultados que aparecen en la primera página. Es decir, se supone ah, vale. que para salir bien en SEO... Vale. Tienes que escribir 1.400 palabras. Me vale. parece muchísimo. Yo creo que son 1.400 caracteres. Ya digo que no me he equivocado, ¿eh? Cuando, cuando porque me llegó en inglés y ponía words. No vale, sé, no, vale. Lo sé segurísimo. Por eso me extraño, porque cuando lo dije, dije, esto debe de venir mal ya. El 71% de los especialistas en marketing dicen que el uso de palabras clave estratégicas fue su estrategia número uno para SEO. Uh -huh. Tiene todo el sentido del mundo, ¿Qué? o sea… Otra cosa es que fuera tu estrategia general en marketing. Claro, Eso claro. Ya, pero para SEO, obviamente, tienes que buscar keywords. Eh, el, según una encuesta de Hubspot, uh -huh. más del 50% de los encuestados dicen que las clasificaciones de palabras clave y el tráfico orgánico son las, las principales formas en las que miden el éxito de sus estrategias SEO. Uh -huh. mm. Alguien está haciendo mal los deberes, sí. porque no puedes medir, o sea, tienes que medir en base a las keywords, pero no solo a las keywords, no, sino claro, cómo claro. te convierten esas keywords. No, no acabo de entender eso. Y luego, esto sí que me cuadra, y es esto aquí tú tendrás más datos, que es que el 49% eh, dicen que la, la búsqueda orgánica tiene mejor ROI que cualquier otro canal de marketing. Yo aquí tengo ciertas dudas. Sí que es verdad que históricamente Quizás sí. el SEO ha sido como el SEO es lo que mejor me convierte, mm. básicamente, esa era la frase mágica, pero yo no tengo tan claro que, que eso siga siendo así.
1: Ya, bueno, también depende Sobre de todo... cómo esté hecho, pero vamos, una buena campaña de email marketing puede superar el ROI Comisión. de... De un SEO, que claro, es que aquí esto es tan genérico... Sí, es muy genérico, que que A mm.
0: ver, sí que históricamente sí que me cuadra. Mm. De cara a futuro no lo tengo tan claro, o sea, claro. pero bueno, es, es, sigue, el SEO sigue siendo súper importante. Sí, o sí, sea, no, de como... los
1: primeros seguro, pero decir o sea, que eso, cualquier eso. otro canal incluyendo un newsletter bien pensado y tal, no lo veo. No lo veo, ¿eh? Pero bueno,
0: Hablemos de email marketing. ¿eh? Venga, va. Sí, sí, siguiente Mira
1: punto. Email marketing.
0: Me... dice, el 90... Ahora dirá, el
1: 49% de los especialistas <risa> dice que el email marketing es mejor, Roy. ¿no? A ver, a ver.
0: Mira, dice, el 99% de los usuarios de correo electrónico revisan su correo electrónico diariamente y algunos lo revisan hasta 20 veces al día. Me lo yo creo. Yo me incluyo en esto sí, y sí, me también. poco también. Me parece poco. También he de decir que estos días que he estado... Sí que es verdad que he estado trabajando más por las mañanas y demás, pero como no he estado tan en casa, o sea, no tan en casa, pero he estado viendo familia y un poco moviéndome más, he de decir que por, las ta... que por las tardes, noches no me he leído el correo y por las mañanas tenía correos importantes del día anterior. Estoy mal acostumbrando a la gente a contestar rápido y eso empieza a ser un problema. Pero bueno, sí que es verdad que estamos, yo creo que a ti te pasa igual que a mí, que, que somos muy eficientes con sí, el correo. Totalmente. Eh, cualquier otro sistema de comunicación es, bueno, las llamadas de teléfono, pero, pero que al final el, yo el WhatsApp sí, y esto, el Signal, que es lo que yo uso y demás, no no es, para mí no es nada eficiente. Lo, los chats, los Slacks, tal. Nada. Pero bueno. El 51% de los consumidores prefiere ser contactado por las marcas a través de correo electrónico.
1: Uh -huh. Es el
0: preferido sobre redes sociales, correo, texto y teléfono.
1: ¿Coincidimos?
0: Yo creo que sí. O sea, sigue siendo el correo, siempre está ahí. Es algo que es muy, muy, sí. muy difícil que cambies. Te puedes cambiar de teléfono, puedes cambiar de redes sociales, pero el correo es como que siempre está ahí. Uh -huh. Luego, eh, la mitad de los consumidores dice que le gustaría recibir correos electrónicos promocionales de sus marcas favoritas semanalmente.
1: Uh -huh. Vale. vale
0: ah, Yo tengo ciertas dudas ahí. Cada semana no lo sé. Uh -huh. El 41% de las, de las vistas de correo electrónico provienen de móviles y los escritorio 39%.
1: Puede ser, puede Esto ser. ya
0: me cuadra, que mm. sí, más o menos hoy en día es la mitad es móvil, la mitad es escritorio. Sí que es verdad que la tendencia depende un poco de las horas, de lo que trabajes y tal, pero sí que es verdad. Yo, por ejemplo, lo, también mucha gente me dice, no, yo ya tengo un 80% de tráfico en mis webs desde móvil. Mm. Y tengo alguna web que le pasa eso, pero por ejemplo… Y también es normal, ¿eh? Lo que voy a decir. Pero WP Admin <risa> eh, bueno, tiene el 80% de tráfico de escritorio. Básicamente claro, porque, porque no hay código y demás. Y también se nota, es depende mucho del tipo de perfil de usuario. Se, en, seguramente en e-commerce el móvil es importante, sí, sí. pero en, en cosas muy tecnológicas eh, puede ser más... Más el tema de... Yo es que
1: aún soy muy de usar el móvil para cosas puntuales, o sea, navegar, lo que es navegar, para cosas puntuales, yo... no para, oh, quiero comprar algo, me no, voy con el no, móvil. Eso
0: no. no, incluso además, eh, yo que utilizo, como tengo el Firefox sincronizado entre los uh -huh. distintos ordenadores, tablets uh -huh. y cosas, eh, cuando encuentro un artículo que me interesa... Lo que hago es mandar al claro. ábrelo en una pestaña del ordenador. Entonces, claro. cuando me leo, cuando al día siguiente ahí me está. pongo delante del ordenador, abro el Pipe. Tengo sí. pestañas de cosas que he ido viendo el día anterior, claro. de este que guardarlo, esto me lo tengo que apuntar para ver después. Pero creo que es bastante interesante. Sobre todo eso, lo típico estás en una cola esperando. Sí. Y sobre todo, yo, por ejemplo, ahí aprovecho mucho pues, a leer noticias, periódicos, cosa que no hago. Es decir, yo no suelo consumir información. Eh, y, pero cuando estoy fuera de casa, eh, entre Twitter y. que también es información, eh, y Elon está a tope. Eh, sí, uy, Twitter. uy, ¿cómo está? Me lo estoy pasando en grande
1: estos días. Sí. Parece, no, no sé, Hostia. pero parece no como, si, como si fueran chistes, o sea, la realidad sí. supera la ficción. Es, sí. eh, imagínate un qué pasaría si un día más que al final, y todo, <risa> todos los chistes que te pudieras imaginar eh, sí. que parece el principio de Dilbert esto, tío es que yo me lo estoy sí, pasando, es que... bueno, en fin, en sí, fin bueno, daría no para un que publicó, programa
0: que publicó la presentación de lo que quiere hacer con Twitter antes de presentárselo a los inversores <risa> <risa> es que dije, hostia. Y claro, todos los medios al momento, oh, Elon Musk ha dicho que Twitter va a ser así, ya sabes. Hostia, santa. Muy en fuerte. Fin. Bueno, bueno si sí, sí, no deja a nadie de... sí la tasa de promedio de clics de correo electrónico el, a, a nivel medio, el CTR, digamos, el, el, es del 2,13%. Me parece poco, pero bueno, claro, depende mucho del tipo de email. Los que sean informativos, pues obviamente tienen muy poco sí. clic. Y los de e-commerce seguramente pues tendrán, tendrán más. Por cada euro, esta es muy interesante, por cada euro gastado en marketing de correo electrónico, en email marketing, se generan 44. Uh -huh. el ROI es bastante interesante sí, es lo que
1: decíamos manera. aquí esto sí, esta, esta cifra no sé exactamente dónde ha salido, siempre uh, eh, la veo bueno, por todos lados, como
0: que será muy estadounidense, sí, tal, pero, pero sí que es
1: cierto que un, un buen email marketing hecho con una base de datos segmentada o sea, bien hecho, ¿eh? porque Cuidado, luego es la gracias. gente que dice, no, he pillado una base de datos, he mandado y nada, no, no, no o sea, gente que se ha apuntado ella, al no, doble, eh, doble eh, autenticación, sí. ahí digo, doble Autenticación doble, do, opt-in, si hace falta, que de forma genuina les interesa, que lo que escribes sí. es, está segmentado para esa persona. Eso, tranquilamente, puede ser cierto. Sí, sí. Pues mira,
0: y siguiendo en esa línea, el, cien, el 77% del ROI. Viene de campañas segmentadas, dirigidas y activadas, ¿vale? Que uh -huh,
1: ahora. Uh -huh.
0: La automatización, interesante ese concepto en 2023. Eh, se utiliza en el marketing, en el email marketing, para enviar correos electrónicos activados, campañas uh -huh. de goteo, de goteo, esto no, no sé cómo, es que no sé cómo, en, en, no me acuerdo en inglés el, cómo era. El dripping, ¿no? Pero, sí, sí. Y eh, segmentación, bueno, básicamente es aprender, hay que meter aquí, es de las cosas en las que, la inteligencia artificial, automatización y demás tiene mucho, mucho, mucho sentido. Hacer tracking del email es, es éxito, seguro. Eh, probar los emails mejora un 28% el retorno de la inversión. Al final sí, hay que hacer un, un diseño probarlo en diferentes... Hay herramientas para probar cómo se ven los correos en diferentes navegadores, en diferentes... Eh, pues en Gmail, en Hotmail, en todas las herramientas estas. Muy interesante utilizarlo. El 47% de los especialistas de marketing dicen que prueban eh, líneas de asunto alternativas para optimizar el rendimiento del correo electrónico. O sea, hacer un poco de testa B en los títulos. Es bastante interesante eso. Sí que es verdad que los títulos para mí es la clave de que un mail se abra o no. Básicamente, por, la siguiente, por el siguiente dato, el 47% de los correos electrónicos se abren o descartan basándose únicamente en su línea de asunto. Yo estoy en, el, en ese 47% que lo, que lo hace. Eh, las líneas de asunto personalizadas uh -huh. tienen un 22% más de probabilidades de ser abiertas. Uh -huh. vale. Poner, por ejemplo, el nombre de la sí, persona... Sí, el nombre, poca parecido, cosa más. Pero... Alguna cosita, sí. Al final... Eh, yo, por ejemplo, quien creo que lo hace muy mal, y no entiendo por qué, es Amazon. Tío, si pues, ya he comprado el producto, ¿sí? ¿por qué me estás vendiendo más cosas Ah, 10 o sea, ah, productos? Yo qué sé, me he mirado 10 micros. Pues tío, ya me he compra uno. No me, no me empieces a mandar mails. Sí, de... temas de
1: remarketing, algo hay que fallar a veces, porque no, lo has acabado no. comprando. Uh -huh.
0: Sí, pero o sea, sí, pero no lo compré por el mail. Claro, es que es eso. O sea, si ya me lo he comprado, no me, vuelva, no me mandes dentro de tres días un mail diciéndome eh, puede ser que estos micros te interesen. Sí, 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 pues, sí o sea, claro. quizás se te sí, ha olvidado esto. Sí, sí. Hostia, no sé, véndeme espumillas para el micro, véndeme pies de micro, cables, pero no me vendas micros. O sea, no, eso no, no, ya te digo, no lo tienen muy. No lo sé, ¿eh? no, a lo mejor soy yo, pero. Eh, luego, las líneas con asunto con un sentido de urgencia y exclusividad se abren un 22% más <ríe> bueno, esto es muy clásico del cibermonde de, y de estos días que es muy de, se acaba la oferta tienes hasta no sé qué día para que esto tal, bueno, es normal está bien. Eh, agregar una ventana emergente en tu blog puede aumentar los registros de, en el email hasta 14 veces yo os recomiendo uh -huh. que lo hagáis, pero en pequeñito, que no hagáis una ventana modal gigante que ocupa todo, porque es un coñazo eso. Eh, pero bueno, sí que es verdad que está bien recordarte de tanto en tanto, oye, eh, si te interesan los contenidos, pues su suscríbete. Pero dejad que la gente lea los contenidos antes, por favor. Por ejemplo, hay una estrategia que creo que es muy interesante, que es cuando estás leyéndote un post, un contenido, lo que sea, cuando llegas casi al final del contenido o cuando has llegado, Pasan unos segundos y entonces, mm. pum, se abre el modal para que... Si te ha interesado este contenido, suscríbete. Eso te lo compro. Pero no cuando entras, pum, ahí automáticamente, no. Y luego, el 15,8% de los correos electrónicos se pierden o han sido atrapados por filtros de spam. Mm -hmm. Es otro clásico. Pero está. bueno, sí, sí que es verdad que es muy importante que cuando hagáis email marketing... Eh, esto no sé si lo llegamos a hablar un día creo que sí que hablamos un poco de a nivel técnico cosas sí, que hay que hacer correcto para que lleguen para que lleguen una de las cosas que dije es no utilicéis los mismos emails corporativos para que los de email marketing por ejemplo si vuestra web es .com, para enviar los mails utilizar el punto net o alguna cosa así no utilicéis el, el correo corporativo vale es una recomendación personal ¿eh? porque si os meten en filtro de spam os fastidia luego el correo corporativo y es un follón y cambiar el dominio de mandar emails de email marketing no cuesta nada o compráis yo qué sé lo que sea newsletter.com o .net y ya está sabes que es más es más sencillo pero si os fastidian el correo claro eh, claro os quedáis sin correo eh, redes sociales que también estábamos hablando un poco de esto eh, el usuario promedio de redes sociales tiene cuenta en más de ocho plataformas de redes sociales. Yo creo que ya no quedan tantas. Pero bueno, sí que es verdad que al final te pones a sumar y sí que es verdad que es eh, LinkedIn, eh, Twitter, eh, contemos WhatsApp como red social, que la, la, porque lo, las cuentas. Claro, enero, claro, sí, importo. sí. Eh, Instagram, uh -huh. eh, ¿qué, qué más, TikTok, eh, me faltan tres. No sé qué más me dejo. Y es que, claro, como solo uso Twitter y LinkedIn, y LinkedIn lo uso para tenerlo, o sea, lo que uso es Twitter, básicamente. Pero bueno, ocho me parecen demasiadas, pero sí, yo bueno. creo que cuatro, sí que cuatro, creo que puede ser la media. Una de mensajería instantánea o sí. dos, porque hay gente que tiene pues, WhatsApp, eh, Telegram, yo creo que es lo habitual. Yo tengo, uh -huh. ya digo, tengo Signal, para que no me encuentres nadie. Eh, y luego eso, un, un Twitter, un bueno, Facebook, depende. Pero bueno, Twitter, Facebook, yo creo que bueno mitad mitad por ahí puede ir. Y luego mm. Instagram, TikTok, puede ser la otra mitad.
1: También. ¿Vale? Luego depende de otros países, porque esto es mundial, ¿no? Sí, porque sí, entonces claro, tendríamos sí, WeChat, sí, sí. todas estas. Claro. Sí, Telegram, Snapchat, en algunos sitios. Sí, uh, sí pero vamos. Sí, por ahí va.
0: pero lo que pasa es que de media, ocho, me parecen demasiadas. Yo ya digo, sí. o sea, yo con una tengo... Agos, tragos tragos sí. ocho me parece no sé no ocho, sabría cómo
1: no sé dónde igual no porque sé. al ser estudio mundial pues en Estados Unidos esto pues acabaría claro,
0: loco es que por eso te digo que lo veo demasiado sí. pero bueno yo creo que la media suelen ser tres cuatro redes o sea una sí. o dos de mensajería un Twitter Facebook digamos una de información y otra de postureo Básicamente es eso. Los usuarios pasan en promedio alrededor de dos horas y media en redes sociales. Yo no creo que. Bueno, sí, puede ser incluso que más. suele tener Twitter abierto siempre. Ahí, yeah. entonces voy viendo y tal, pero bueno. Pero bueno, tampoco es lo. Sí, puede ser dos horas y media, me parece normal. La gente que trabaja, <ríe> no como nosotros. <ríe> El 43% de las personas utiliza las redes sociales para tomar decisiones de compra yo no estoy en ese 43%
1: no, sí. yo tampoco bueno, a ver, ojo, sí, reviews en YouTube sí, sí, en ocasiones ah, No, bueno,
0: no de YouTube, eso, claro, en no ocasiones hacer...
1: sí. sí, 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 típico algo técnico que quiero ver exactamente uh, cómo es y tal, y no solamente el anuncio de eso, sino micro, un micro venga, a comprar un micro, a ver, alguien que me haga una comparativa chula y tal ahí sí, eso, pero el único, vez? ¿eh?
0: Sí, pero tiene que ser muy, muy, como muy técnico, sí, ¿no? correcto. No, no, tiene que correcto. ser como muy... Me pasó. El otro día que me compré el micro, el que tengo ahora en Granada, eh, estuve... Sí que es verdad que estuve... Hace... Porque claro, el... un micro... Que no claro. tienes que probar. Sí. Entonces, estuve escuchando gente y entonces lo que hacía era escuchar o algún podcast o alguna cosa para decir... ¿Cómo se escucha? y entonces, Correcto. Hablaban, por ejemplo, un par de micros de tengo este micro, tengo este otro, entonces hablaban por un micro, por otro y Correcto,
1: tal. esto sí. Estaba,
0: eso, eso sí que lo he hecho, pero, sí. pero poca cosa más he hecho. Tal Facebook cual. sigue siendo la plataforma de redes sociales más popular con 2.900 millones de usuarios activos mensuales. Que yo YouTube... no me
1: paso por Facebook ni... ni... Vamos, ya, sí, sí, nunca, no nunca.
0: Y YouTube ocupa el segundo lugar con 2.200 millones de usuarios activos. Ahí sí. Sí que es verdad que YouTube está ahí. O sea, YouTube es algo... Bueno, TikTok le está comiendo un poco la tostada, pero mm. sí que es verdad que YouTube siempre va a estar ahí. O sea, es el repositorio sí. de vídeos. Más, más redes sociales. A ver... Eh, Instagram, 2 millones de usuarios activos mensuales, TikTok 1.000 eh, mil millones de, de usuarios activos mensuales, Pinterest 440 millones de, de usuarios activos mensuales y Twitter este dato hay que, voy a, a corregirlo porque pone 217 millones pero según los últimos datos de Elon son 280.
1: Ah bueno, <risa> claro, claro
0: es que lo publicó el otro día y me quedé con la, me quedé con la cifra porque como es la red que uso, pero bueno está bien, sí, es eh, la idea bueno, Elon dijo el otro día que quiere llegar a los mil millones antes de 2025, creo que dijo o sea que tiene un añito y medio para eh, multiplicar por cuatro Tiempo. su red social eh, más del 90% de especialistas en marketing utilizan LinkedIn para marketing social orgánico uh -huh. lo puedo ver, yo creo que sí ¿Eh? que es verdad que los marketeros usan mucho LinkedIn eh, el 98,3% de los usuarios de Facebook usa la aplicación móvil Sí, que es verdad. Yo esto también lo veo en, en mis padres, sobre uh -huh. todo. Que mi madre, que solo usa el móvil. ¿no? Lo
1: mismo. ¿Vale? Lo mismo. ¿Vale?
0: La mayoría de marketers dice que publican en la mayoría de plataformas eh, de cuatro a seis veces a la semana. Poco me parece. Mm. Yo que puedo publicar 10 o 15 veces al día. Sí. Eh, depende del día. O sea, es muy fácil. Hay gente que me pregunta cuando no publico nada: ¿estás bien? Javi, <ríe> ¿todo bien? ¿Estás bien? ¿Te ha pasado algo? Eh, el 84% de los especialistas eh, se dirigen a los millennials, ¿vale? Uh -huh. eh, hay que decir que el 44% de los millennials usa redes sociales a diario. Esto yo creo que ya se empieza a quedar un poco corto porque eh, hay que recordar que los millennials, que bueno, tú y yo estamos ahí rozando el larguero. Sí, sí, Somos sí. Somos millennials de primera generación. Casi, Pero casi, yo, casi. Yo, yo, en, yo en esto me considero un millennial porque sí que es verdad que al dedicarnos a todo el tema tecnológico. Claro, hemos sí, estado como muy bien. metidos en lo que se considera un millennial. Eh, entonces. Porque yo conozco millennials de después, o sea, gente un poco más joven que yo, que, mm. no, que la tecnología la quiere de lejos.
1: Sí, Entonces, yo
0: creo que estamos ahí un poco, aunque sea rozando el larguero, pero, pero sí que es verdad que, sobre todo a la generación Z, a todos los nuevos, eh, yo creo que también se les está impactando mucho. Y se habla mucho de los millennials porque ya hemos pasado una generación. Y no. Hay que ir ya a la generación iPhone. O sea, la generación sí. iPhone son los niños ya de 12 años. Entonces, Está ahí hay que, hay que ir. Eh, los especialistas en marketing informan que el objetivo número uno de sus esfuerzos de marketing en redes sociales uh -huh. es anunciar sus productos o servicios, sí, vaya, seguidos claro. de aumentar el conocimiento de la marca.
1: Sí, sí. O sea, conversión y luego branding. Normal, sí, sí.
0: Sí, pero, bueno, supongo que depende un poco de las estrategias, pero sí claro. que es verdad que anunciar los productos es lo, es lo clásico. Pero bueno, yo creo que también las marcas están cambiando, eh, mm. sobre todo con, con intentar hacer cosas virales y creo que es bastante interesante, que es que se convierte no en un simple feeder, mm -hmm. sino en alguien que interactúa, claro. contesta y demás. Entonces, que la red social se convierte en eso, en social, no es mm. unidireccional. El 27% de los especialistas de marketing dicen que el mayor desafío que se enfrentan en las redes sociales es crear contenido atractivo. Sí, que es todo, no es solo, sí. no solo los marketers. Hay que ser muy bueno creando contenido para estar en redes sociales. El 82% dice que reutiliza contenido en, los diferentes, en las diferentes redes sociales. Esto tiene también sentido porque se hacen las comunicaciones multicanal. Claro. Entonces, pero bueno, ya vuelvo a decir antes, ¿eh? yo creo que cada red social tiene lo suyo, sobre todo Twitter, creo que es un mundo aparte, eh, donde se generan una, una serie de dinámicas que, que permiten mucha, mucha personalización. Yeah. El 80% dice que los contenidos divertidos son más efectivos, obviamente la gente no está para mierda, claro. O sea, sí, claro. El 68% dice que trabajan con personas, con influencers. Mm -hmm. Yo eso, bueno, no yo no soy como, no sigo mucho influencer. Ya, ya, igual. Yo no sé tampoco. Y el 64% dice que invierte en la construcción de la comunidad en su red social.
1: Vale, a lo de los influencers, ¿qué porcentaje has dicho?
0: 68.
1: No, demasiadas. No, y, eh,
0: y dos tercios que intenta crear una red, o sea, intenta crear comunidad.
1: Bueno, eso sí, eso sí.
0: Me parece poco, pero bueno, uh -huh. o sea, al final la gracia es... Es que te sigan y claro. hablar y, no sé, generar un poco… O sea, no sé, yo, por ejemplo, yo supongo que a ti te pasa que cuando alguien te pregunta cosas, pues contestas, te meten en, en un hilo de estos de 20 personas y Correcto, se genera sí. una serie de conversación. Eso yo creo debería que
1: ser así, ¿no? así, sí, sí, sí. sí.
0: A ver, vamos a, ¡uf! Que vamos por la mitad, creo. O sea, esto se está. A ver,
1: ¿qué hora es? ¿Cuánto? Queda, queda mucho, uh, ¿eh? una hora y once. No sé si va a dar tiempo a acabarlo todo. Lo no deberemos acabar. Una... Sí. Pues que hay muchas
0: cosas. Mira, sí, voy a comentar y para, como... ir, para ir
1: rápido, mejor lo partimos en dos. Dime, dime. Mira,
0: cosas, cosas que quedan. Vamos a hablar de video marketing, uh -huh. que creo que es muy interesante. Sí. De generación de leads, uh -huh. que creo que también es muy interesante. De CRO, de conversión, que Perfecto. creo que también es muy interesante. De publicidad en general, de sobre todo de costes, de precios, de cuánto vale el, el, C, el CPC y cosas sí, señor. de estilo, sí, creo señor. que también es. De afiliación, que creo que también eso ahí también tienes mucho que decir tú también.
1: Sí.
0: Y de tecnología eh, en general, de tecnología, de un poco lo que hablábamos antes de inteligencia artificial, automatización uh -huh. y tal, hay un par vale. de... Un par de detallitos. Bueno, yo creo que lo, lo dejamos en el vídeo. Me lo voy a apuntar por aquí, que si no...
1: Sí, sí, sí. La semana que viene rematamos. Porque es que si no, vale la pena ir comentando, porque claro, para rajar pues, el listado de datos, no. Pero la idea es comentar cómo lo vemos nosotros, ojo, bajo nuestra experiencia y nuestros claro. clientes, ¿eh?
0: Sí, sí, sí por eso, bueno, la, la siguiente mira, la semana que viene hacemos, acabamos y hacemos como dos programas seguidos, uh -huh. y nada y ahora pues me voy a preparar la maleta
1: es verdad, que te vuelves bueno, te vuelves, no, te vas no, de no, hecho.
0: To... sí, ahora, bueno, me... sí, no sé el tema de ir y volver eso es un Ya yeah, yeah.
1: <risa> ya. claro,
0: claro. Técnicamente yo vivo en Barcelona, pero no hace dos años o tres. Pero que casi, ya no, no. Sí, Que sí. no estoy aquí, pero sí, me voy a preparar la, la maleta, aunque me voy a dejar ya ropa aquí para, para la Navidad, que tengo que, que eso. Eh, la semana que viene, pues ya estaré otra vez, si no falla nada, pues estaré otra vez en, en Granada, ¿vale? Todo muy nómada digital. ¿Y eh, qué voy a hacer mientras viajo? Pues escucharme todos los podcasts anteriores que ya están publicados en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts porque cast y si me aburren las apps pues me iré directamente a warperradio.es okay, un abrazo a todos adiós. y hasta el próximo programa adiós, adiós.